0: Čas od času se setkávám s různými spory a jsem přivoláván jako mediátor, abych ty spory řešil, tedy především v církvi nebo v různých zborech. A nejsem si úplně jistý, jestli se mi to daří, spíš bych řekl, že se mi to nedaří, ale alespoň se o to pokouším. A zároveň si myslím, že jsem na základě toho, co jsem vypozoroval, schopen pojmenovat To, co někdy dokáže docela spolehlivě odrovnat některé služebníky. A já si nemyslím, že to, co vám teďka budu říkat, tak nevíte. Víte to určitě. Myslím si, že bonus tady toho podcastu může být toho, že pojmenuju věci, které možná v sobě nosíte a teďka je uslyšíte nahlas. Tak já mám jsem vytipoval takových osm oblastí, které dokáží celkem spolehlivě zlikvidovat služebníky v církvi, ale nejenom služebníky v církvi, ale ten podcast je spíš mířen tedy do církve, ale myslím že to můžete klidně použít i někde ve firmě nebo vlastně v jakémkoliv kolektivu. Tak co tedy odrovná lidi, kteří jsou v něčem nasazeni, tak ta první věc, první oblast je přehnaná kritika. Samozřejmě kritizovat musíme, jinak bychom se neposouvali dál, ale teď je otázka kritika, kritika že pokud kritika je konstruktivní, pokud není zlá, pokud skutečně ukazuje na věci, které nám nejdou, tak potom díky bohu za takovouto kritiku. Ten problém je, že to někdy takto dělat neumíme, proto jsem záměrně zvolil to dvojsloví přehnaná kritika, zvaná kritika jako taková. Ten problém někdy je, že také ne každý vedoucí dokáže kritiku unést, i tu dobrou kritiku, a okamžitě přechází do protiútoku, a to je potom samozřejmě špatné. A zároveň ale prostě kritika někdy dokáže skutečně být zlá, necitlivě řečená, neoprávněná, tvrdá a taková kritika skutečně dokáže s člověkem pořádně zacloumat. Zvláště v církvi, kde člověk do té své práce nebo služby dává i obrovskou část sebe samého, tak potom to někdy bolí. Znovu říkám, kritika musí být, ale strašně záleží na tom, jak je podávaná s tím, že možná, že o té kritice, která musí být, tak bych možná řekl, jaksi, že by to měla být zpětná vazba. No a tady se dostávám vlastně k, k druhé oblasti o té kritiky a to je právě oblast, že neexistuje žádná zpětná vazba. To může taky člověka slušně odrovnat, to znamená, není to to, že ho někdo kritizuje, ale že mu vlastně neříká vůbec nic. A on postupně začíná ztrácet nějakou jistotu. Tak chtějí to ode mě ty lidi, nebo to ode mě nechtějí. Dělám to dobře, nebo to nedělám dobře. Říkám to dobře, nebo to neříkám dobře. Dělám dost, nebo dělám málo. Když srovnáme práci v církvi a s prací v sekulárním sektoru, tak někdy se to moc neliší, že ani v sekulárním sektoru, Aspoň, co mi říkají lidé, tak tu zpětnou vazbu nedostávají, ale v církvě téměř pravidlem, že zpětnou vazbu nedostávají. A to samozřejmě je špatné, zpětnou vazbu nedostávají kazatelé od staršostva a sami kazatelé potom nedávají zpětnou vazbu svým, svým třeba spolupracovníkům. Je to možná i proto, že zpětnou vazbu úplně si dávat neumíme, nejsme zvyklí s ní pracovat, nevíme jak na to. Jak jsem říkal, některým lidem to nevadí, ale některým typům lidí jak si to, nebo některé typy lidí to potom znejistí. Zase, zpětná vazba není kritika, ale to nějaké zhodnocování toho, co se podařilo, co se nepodařilo, co by dotyčný člověk měl dělat jinak lépe. A zároveň je taky pravda taková, že někteří lidé, vedoucí v církvi se zpětné vazby bojí, protože se obávají toho, že by se to zvrtlo nebo otočilo do, do kritiky. Ale skutečně bez zpětné vazby se pracuje špatně, protože prostě nemáme úplně schopnost vidět sama sebe ve správném světle a každý z nás má nějaké slepé skvrny. A to právě nám může zpětná vazba pomoci odstranit. Naším nebezpečím, co taky člověka může slušně odrovnat, Ono to není jenom v církvi, ale ve všech pomáhajících profesích je nezdravé propojení služby a soukromí. Jde o to, že vlastně práce s lidma nikdy nemá konec. Je to vlastně 24-7 a i když vám třeba někdo nevolá nebo s někým se nesetkáváte, tak to nosíte v hlavě. A i proto se vlastně říká některým oblastem, že to je služba ne práce některým oblastem tedy práce nebo služby. A neříkáme to jenom v církvi, říkáme to třeba o, o doktorech, <coughs> neříkáme to o některých jiných pomáhajících profesích, no a říkáme to i v církvi. No, kazatel nepracuje, on slouží. No, bratr kazatel nám přijel v neděli posloužit, nepřijel si vydělat, a tak dále. A ta otázka je, kdy to, nebo jak to vlastně dokázat oddělit. A myslím si, že tohle je nekonečný příběh, který mnozí z nás hledají a, a asi dost dobře prostě neumíme říct služební, o služebnících ale teďka mě neobtěžuj, já teďka na tebe nemám čas, nebo teďka zrovna nejsem v práci. No, tak jako kazatel si to nedovedu prostě představit, že bych někomu řekl, kdo mi zavolá, má třeba nějakou otázku, má nějaký problém a já mu řekl, já teďka nepracuju. Myslím, že by to zasti, že by to jak si zranilo i lidi, kteří by tohle ode mě slyšeli. To už je lepší si dát režim letadlo, pokud se teda jedná o hm, telefon, než prostě když už to, ten telefon potom zdvihnem, tak říct, já nepracuju. A já nemám úplně odpověď, jak tu službu a tu soukromí, jak si dělit, ale myslím si, že je to prostě taky zápas, který mnozí služebníci vedou. Další takový moment, oblast, která dokáže taky slušně některé odrovnat, je perfekcionismus. Jak už jsem naznačoval v tom předešlém bodě, tak si práce s lidmi je nekonečná. A to samý, i když mluvíme o práci v církvi, tak to je nekonečná. Ta církev nikdy nebude prostě dokonalá. Vždycky nám bude někde zatékat. <těk> tak v tom zboru, kde působím, je nějakých něco přes 200 dospělých, který tam nějak se točí a přes přesto dětí. A tak je jasné, že tam vždycky někdo bude mít nějaký problém. A nikdy nevybudujeme prostě skupinu lidí, kteří by byli prostě všichni nadčení do služby, kteří by uh, byli aktivní, uh, kteří by sdílili vizi, který ten náš sbor má a tak dále. Vždycky tam bude nějaká skupina lidí, která bude někde na okraji. To neznamená, že se na to člověk má vykašlat, že má na to rezignovat, Zároveň tak to prostě je. A není to jenom se týče nasazení třeba některých členů nebo lidí v tom sboru, ale je to třeba, já nevím, s hudbou. Jako, nebo je to třeba se službou dětem, se službou mládeži, že no, jak si vždycky někde bude zatékat. Jo, že vždycky nebude to prostě perfektní. Nebude to dokonalé. Jo. Pracujeme s dobrovolníky. A tak na jednu stranu jsme vůbec vděční za to, že to někdo dělá. Na druhou stranu bychom byli možná někdy rádi, kdyby to bylo lepší. Ono to prostě lepší není. A já jsem si uvědomil, že i když to je lepší, tak stejně nakonec vždycky najdou lidé, kterým to vlastně nakonec bude vadit. Tak já to třeba vnímám, nebo který nebudou spokojeni. Já to vnímám třeba u té složky hudba. Já si myslím, že třeba v tom, u nás jako ve sboru ta hudba je velmi dobrá, máme tam řadu udarovaných hudebníků, no ale pak zase najdete někoho, komu se nelíbí ten styl té hudby. Je prostě nekonečný. Jo? A jiným se prostě nelíbí třeba lasitost. Jo? No vždycky je něco, co prostě někomu bude vadit a kdo je pak perfekcionista, tak, tak trpí. Jo? Církev skutečně není dobrý místem pro perfekcionisty. Perfektně jenom Bůh, ne církev. My tohle to samozřejmě víme, ale někdy nás tohle tomu, může prostě štvát a můžeme se tím trápit. Další oblast je nepodporující zázemí. Především ve službě v církvi člověk nikdy do té služby nejde úplně jak si sám. A teďka nemyslím jenom ukazatelů, ale ono to je i u těch u lidí, kteří jsou nějakým způsobem nasazeni ve sborech tak potřebují, aby je, je podporovala manželka, manžel, děti. To neznamená, že všichni musí nadčinně souhlasit, ale když, když jsou proti třeba, tak to je úplně špatně. A ideálně, když můžou podporovat. To neznamená, že musí dělat to, co dělá ta či onen, ale minimálně by měli s tím, co dělá, souhlasit. A když něco člověk dělá proti vůli svých nejbližších v církvi, tak to hrozně tu službu komplikuje. Když to dělá, jak se říká na zapřenou. A to může být nepodporující zázemí třeba i od rodičů, když děti třeba chtějí sloužit. A hm, jsme zažili ve sboru u nás, bylo věřitelný, že když třeba děti byly v maturitním ročníku, tak jim rodiče třeba zakázali pracovat třeba v dorostě. Jo, že a přitom děti součily dobře, jo, ale ta touha těch rodičů, ta ambicioznost těch rodičů byla tak vysoká, že vlastně šli až takhle daleko. No, tak samozřejmě pro ty děti to bylo nepodporující zázemí. No, co naděláte. Další, co taky potom je někdy trápení, že postupně, jak narůstá ten sbor nebo ty různý aktivity, tak víc a víc vlastně se věnujete tom, abyste udrželi chod organizace. To bývá někdy demotivující, když je to dlouhodobé, že samozřejmě tady se střetává ta, to napětí mezi organismem a organizací a když pak jste třeba v vedení no, zboruvali různý zborový složek, tak prostě musíte zajistit spousta praktických věcí. Já nevím, prostě občerstvení, nebo kdo bude otevírat dveře, a kdo bude zamýkat dveře, a kdo tam uklidí, a, a já nevím, co, kdo vymaluje, pokud je třeba vymalovat, kde bude nějaký tábor, což je no, organizační věci, ty věci jsou naprosto nezbytné, ale vlastně by měly být jenom podpůrné jo, k tomu, abychom mohli Dělat duchovní službu. A v okamžiku, kdy tady to potom sežere většinu naší energie, tak to potom pro toho služebníka je demotivující. <coughs> jo, tak on nepřišel řešit o demikání a zamykání A nebo nepřišel řešit, to, kdo bude vařit. Znova říkám, já vůbec tyhle ty věci nepodceňuji. Ale někdy na těch našich setkáních tohle to pak tvoří 80%. Toho, čím se zabýváme, a to může být někdy demotivující. To znamená, je hrozně důležité, aby tyhle věci byly nějakým způsobem v rovnováze. A není to úplně vždycky snadné, protože si někdy myslíme, že ty organizační věci, když se nevyřeší, no tak ty věci se prostě neuskuteční. Když to řeknu hodně jednoduše, takže se někoho ne, 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 neodemkne, třeba klubovnu nebo modlitevnu, no, tak prostě ta zkuzka nebude, pokud je venku zima nebo pokud prší. Pokud bude blbý duchovní program, tak není to ideální, ale zase prostě aspoň ta schůzka bude. Rozumíte tý, tý disproporci. A proto nás to přirozeně táhne k tomu, aby jsme řešili především ty organizační věci. Jsou důležité, ale pozor na to, aby to všechno nakonec nepřemázli. Další věc, která taky někdy je náročná, složitá, odrovnávající, demotivující, tak je, že člověk přestane vidět smysl toho, co dělá. No prostě ten smysl, nebo smysl, ta odpověď na ten smysl, jenom dělalo se to tady takhle vždycky. Což samozřejmě je v pořádku, když pokračujeme v nějakém odkaze nebo těch našich předchůdců, ale mu prostě tohle to není příliš motivující. A lidé potřebují vidět smysl a potřebují ho nějak taky pojmenovat potřebují vidět nějaký dlouhodobější horizont. A lidé, kteří vidí smysl obecně v tom, co dělají, tak jsou mnohem motivovanější, nadčenější, cílevědomější, než lidé, kteří to dělají prostě jenom kvůli nějaké rutině. To znamená, je to vlastně tak, že my často někdy řešíme, co budeme dělat. To většinou víme. Potom řešíme jak to budeme dělat. To snad taky víme. Víme, řešíme, kdo to bude dělat. To taky bychom měli vědět. Ale někdy nám uniká, proč to budeme dělat. Neznáme, proč. A to je problém. Víme jak, kdo, co, kdy a nevíme, proč. Velmi často, ale když třeba vznikají některé startupy nebo některé Prostě pátky do církve, když, prostě, když vznikají některé nové služby, tak ti lidé do toho jdou s tím, jako proč. Že je jako, nějaký smysl v tom, co dělají. Vědí samozřejmě i co. Až potom zpětně zjišťují, jak to budou dělat, kdo to bude dělat, ale, ale to, co je táhne dopředu, je smysl, to je to, co je po A potom hledají prostředky, jak to dělat. Tohle je lepší způsob, než když hledáme, kdo kdy jak a nevíme proč. Jo, to znamená, je potřeba, abychom dávali lidem pocit smyslu, musí vidět smysl. A to je potřeba někdy opakovat znova a znova. No a poslední věc, co taky někdy je odorovnávající, je, že člověk nevidí výsledky. Je to prostě tak, že v té duchovní práci nikdy není psáno, že to, když něco děláme, tak přijde prostě výsledek. Jo. To znamená, že, se lidé, že lidé budou proměňováni, že lidé se budou obracet Ka Kristu, že budou vždycky nutně nadčení tím, co děláme. Prostě, když chceme sloužit v té duchovní oblasti, ve sboru v církvi, tak výsledky je bonus. Vidět ovoce své služby je bonus, ale není to automatika. Není to tak, jako když prostě programuju a většinou teda na konci by měl být nějaký program. Jo? Nebo když Někde řídím, tak jedu zboru A do bodu B a když řídím opatrně, tak bych tam měl dojet. Takhle to ve duchovní službě nefunguje a to někdy může být motivující. To někdy může člověka odrovnat. Proto je skvělé, když si čas od času dokážeme podívat dozadu a přece jenom vidět některé věci, které se podařily. Minimálně je třeba vidět to, že jsme měli odvahu některé věci zkoušet a zároveň skutečně doporučuji si připomínat to, co se podařilo určitě něco, najdete. Takže to bylo takových osm oblastí, které může lidi odrovnat. Jak říkám, cílem toho, co jsem říkal, nebylo vás odrovnat, jako posluchače, no ale prostě zkusit to dělat opačně. Tak já to ještě zopakuji. Přehnaná kritika, nulová nebo malá zpětná vazba, nezdravé propojení služby a soukromí, perfekcionismus, nepodporující zázemí, více času. Se stále více času se postupně věnuje udržení chodu organizace, potom nevidíme smysl toho, co děláme a potom malé výsledky. Tak tyhle ty věci, které jsem říkal, ty, ty oblasti asi přijdou a spíš než vám přát, aby nikdy nepřišli, tak vám spíš přeju, abyste měli moudrost, jak s nimi pracovat.